0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García, el programa de SEO Marketing Digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. El podcast de hoy va a ser un poco atípico y es que entrevisto a uno de mis mejores amigos de internet desde que tenía 13 o 14 años. Vamos a hablar sobre cómo hacer micro nichos, cómo monetizarlos, porque os puedo asegurar que este amigo mío controla del tema y mucho. De hecho, mis comienzos fueron en parte con él, siguiendo sus pasos y sus consejos. Y hoy me hace muchísima ilusión contar con su participación en Campamento Web, Aviso que el comienzo va a ser duro porque entre tanta tontería nos empezamos a reír durante dos minutos completos. Pero solo voy a dejar un extracto de esa introducción bastante fallida y vamos rápidamente al tema que nos interesa: SEO y páginas web. Con todos ustedes, Manuel Rodríguez. Muy buenas, Manu. ¿Qué tal estás? Encantado aquí de tenerte en el podcast. ¿Te has levantado con buen pie o qué?
1: <risa> Te has levantado con buen pie. De ahí? <risa>
0: No? Tengo contento, tío. Te Tengo feliz. Me he con buen pie, tío. Va
1: a, ser, va a ser la peor entrevista. De
0: la no, va a ser la mejor, tío. Yo creo que podemos dejar este comienzo ya y vamos ya con la, con la entrevista. Ah, bueno, venga, venga.
1: ¿Te vamos. Parece que
0: no, yo es que creo que no vamos a salir de, sí, in, sí, de mejor, esta introducción, de todo, ¿vale? También, Así yo 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 vamos al lío. Y la gente es que, claro, no sabe quién eres tú, pero te conocí incluso antes de montar el campamento web en Foro 2.0, ¿tú te acuerdas de los años sí. que teníamos, tío?
1: Yo me acuerdo, lo, ¿lo puedo decir? ¿Puedo decir tu primer proyecto? <risa> Hombre, sí, sí. Tu web de Animal Crossing, que la tenías Total. en Blogger. Yo me acuerdo, yo me acuerdo. ¿En Blogger todavía
0: cuando te conocí? Cuando
1: me conociste, pero si hace un huevo de tiempo. Hace, hace un huevo de tiempo. Sí, Ostras, sí, sí.
0: que es que no tenía, o sea, no podía, era tan pequeño que mis padres, no le quería decir a mis padres que iba a gastar dinero en un dominio, <risa> ¿sabes? Que a lo mejor eran 10 euros y por eso tenía el punto Blogspot. Pero sí, Increíble. sí, yo me acuerdo
1: cuando la tenías en Blogger y todo... Y antes de campamento web, bueno, si es que nos conocimos hace más de tío. O sea, yo me acuerdo de conocerte y te llamabas Emilio XIV y te pregunté, ¿14 por qué? Y me dices, porque tengo 14 años, no sé qué tal. Ya. Y tú y, tendrías mismo Ya nos también. habíamos visto. Sí, claro, yo tenía los mismos. Claro. Y ya por entonces nos habíamos. O sea, ya habíamos hablado, ¿sabes? O sea, que quizá nos conocemos sí. con 13 años, tío. Bueno, claro, tío, es que llevamos media vida ya.
0: O sea, hablando por WhatsApp incluso, y no me has bloqueado, es que tiene mérito, ¿eh? <risa> me, us- me usas
1: como lista de tareas, desgraciado. Eh, <risa> bueno, es verdad, me usabas, las Digo, night. necesito
0: no sé qué, o recordatorio de no recordatorio, sé o sea, recordatorio. <risa> Era mi lista de la compra.
1: Qué y
0: graciavo, tú te acuerdas de cuánto ganaba en esa época, porque yo me acuerdo que hacíamos cosas
1: chungas de PPI. Y... A ver, eh, es que en esa época, tío, un mes ganaba mucho para lo que éramos unos niñatos. Y otra sí. vez te ganamos poco, pero yo me acuerdo muy bien de la primera vez que gané un dólar al día, así de manera constante, con una PPI que se llamaba Media Kings, que la recomendaban en Black Hat World. Vale, yo
0: la usé además porque tú, tú me la recomendaste. Claro, claro sí, 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 de sí. eso
1: yo creo que fui el primero en recomendarla y, y sí, 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 la verdad que me acuerdo de ir ganando un dólar al día, recibir, creo que recibí un pago de 50 dólares y luego se, fu- se volvió Scam, así que dejó de pagar. <ríe> sí. Así Vaya, que... yo me acuerdo
0: de los mensajes directos, tiempo 2.0, yo preguntando de, de dudas, porque yo al principio obviamente no tenía casi ni idea, y tú fuiste como mi mentor, tío, porque tú sí. me ibas diciendo, tío, para lo que funciona es esto, lo que funciona de es lo acuerdo. otro. Sí, yo sí, montaba sí, mis tío. micro nichos con tus consejos, y así me iba de mal, pero bien, tío. <risa> <risa> no, la verdad es... Mira, un... yo, he
1: llegado, yo he llegado a montar F-pies. Que se te <risa> cae el móvil, tío, <risa> se me ha caído el móvil. ¿Me ves? Esta entrevista es fantástica, tío. <risa> fantástico, fantástico. ¿Me ves? Sí, te veo perfecto, vale. sí. eh, Yo he a montar mic- micronichos para gente en Foro 20, tío. La me preguntaban, oye, tío, ¿tú qué estás Ocha. ahí con el PPI y los vídeos de YouTube? Porque además yo empecé en YouTube. Yo en verdad no empecé con las páginas web, yo empecé con... Subiendo sí, ya ves que YouTube, yo te entrevisté
0: tío, en Campamento web hace muchísimos años hablando de SEO para YouTube, sí, sí, sí. sí. Tú no te acordarás, serio? pero una entrevista en texto Ajá. Eh, que me recomendabas cómo posicionar vídeos en YouTube.
1: Ah, es verdad, me acuerdo, me acuerdo, pero eso Vamos, fue como 2015 o algo sí, así. Sí, algo así, sí, sí, sí. Pues sí, sí, sí. Y bueno, la gente me decía, oye, tú que sabes mucho de esto de YouTube, tal, ¿cómo se hace esto? Y había un tío que me caía muy bien, no voy a decir su nombre por tal, pero sí. había un tío que me caía muy bien y el tío pff, no sabía hacer nada. Entonces le dije, mira, te voy a montar un nicho yo. Y le monté el vídeo de YouTube. <risa> le faltaba un cu- coma, desgraciado. <risa> <risa> le monté el vídeo de YouTube, le creé la cuenta en Media Kings y... Y tiré para adelante y, se lo, y le di todo. No sé cuánto ha generado ni si sí, ha generado mucho o poco. pero
0: Qué guay, tío. Y ahora, ¿cuánto es el máximo que pueda ganar ahora mismo en internet? Porque yo me he quedado desfasado ya con tus cifras. O sea, tú me vas diciendo cifras de vez en cuando y digo, bueno, pues yo me pongo a llorar en una esquina.
1: Ay, es que es lo que te digo, eso va cambiando mucho. Además, de mes a mes, pues pff, cambia, sí. cambia. Pero yo me acuerdo con unos 16 años o así, lo que más gané, mi récord en un mes fueron 5.000 euros, creo. Entre, además fue un mes, tío, que dije claro, yo con 16 años, mil pavos, tío dices, pff, vaya yeah. barbaridad, ¿sabes? me sobra dinero por todos lados yeah. y no sé, si además fue un montón de cosas no que si afiliados de por es que me acuerdo, fue la época que monté una página de mejores hosting uh... que eso pagaba increíble porque HostGator te pagaba 50 dólares cada vez que alguien se registraba, yeah, ¿tú te acuerdas? sí, sí, sí y llegué a posicionar para mejor hosting 2014 o algo así y madre mía, de hecho, me sigue pagando van hosting al día de hoy, o sea... Que... te sigue pagando? <risa> entonces, hubo un mes se acumuló, en se acumuló ahí todo y ya te digo, pues quizás HostGator me pagó mil dólares, los otros AdSense me pagó dos mil, tal, y al final, en un mes, llegué a cobrar cinco mil. Por ese entonces, ¿no? Ahora, pues, hemos ido subiendo el ritmo.
0: Y tu punto fuerte, si no me equivoco, son los nichos de AdSense, ¿no?
1: Pues, sí, sí. Yo diría, en lo que más centrado ahora estoy son los nichos de AdSense, es lo que mejor se me da... Eh, no sé, siempre veo los nichos de Amazon afiliados con muchísima competencia y me da me da tema meterme, ¿no? prefiero los nichos sí. de AdSense que además mucho emoticonos, ¿no?
0: en los títulos de todo eso <risa>
1: <risa> mucho emoticonos en los títulos sí, nada más que es un sitio no aportas valor al usuario, o sea es algo que no tiene no tiene futuro, tú montas hoy un sitio de barbacoas y, y, y eso ¿a dónde va a llegar? ¿sabes? si no aportas valor al usuario, si lo aportas, oye, genial pues durarás a largo plazo, pero si no No tiene futuro. Y yo prefiero montar algo que en dos o tres años me me siga sirviendo.
0: O sea, que tus nichos de AdSense tienen un contenido muy enfocado al usuario.
1: Sin duda, sin duda. Y de hecho pago muy bien. O sea, yo a nivel de redactores me ha costado mucho encontrar redactores buenos, pero acabo encontrando redactores que les pago muy bien, que hacen su propia investigación, prueban lo que sea y escriben el artículo.
0: Y como haces páginas honestas, tío, con lo que tú eras, con lo que éramos nosotros, tío. tío yo, <risa> siempre, yo
1: siempre he sido honesto, tío. Solo que quizá antes de instalar el emulador de Android, pues se te metía un editor de fotos. <risa> ya, tío.
0: <risa> La cosa, o sea, ¿cómo enfocas esas páginas de AdSense? Porque no sé si son del tipo, por ejemplo, descargar tal aplicación o si también aprovechas el tema de hacks de tal juego, trucos de tal juego...
1: Pues mira, yo hace, hace años sí que estaba metido en todo el tema de descargar, sobre todo descargar para PC. Descargar creo que fue Clash of Clans para PC.
0: Vaya, si estábamos ahí en lo de para pues, PC estábamos los dos metidos Estábamos los dos, estábamos metidos. Dos estaba, estaba estábamos metido. Porque
1: claro, tenía buen CTR, tenía buen CPC, entonces para adelante, ¿no? Sí. Y, y yo me acuerdo de Clash of Clans para PC que yo monté el micro nicho que creo que era Class of Clans PC.net o .info o algo así. Y el primero siempre era Cl- Clash of Clans Web o algo así y siempre está el, el tío top 1, y, y bueno, y pues ahí empecé, y al final lo que he ido ha sido pues ir dejando ese mundillo, porque es lo que te digo, no son, no son cosas que vayan a durar, no, no son cosas claro. que a Google le guste Claro,
0: pues eso te decía, que me resultaba raro lo que comentabas de ver estrategia a largo plazo, porque yo tenía una visión de tu perfil en de muy de descarga, muy de hacks, de trucos, que realmente tampoco
1: algo... Sí, no. Y, hace, hace, tres años, hace tres años seguramente sí me dedicaba más a eso. Tres, cuatro años sí que me dedicaba. Pero justamente fue después de unirme a, a los chicos de Actualidad Blog, eh, de los cuales sí. me ha sustituido. Bueno,
0: compañeros, sí.
1: Que me metieron en la cabeza esa visión de largo plazo, ¿no? De quieres montar uh-huh. algo que te siga durando en cinco años, ¿sabes? Entonces, sí. Lo dejé eso un poco atrás por nichos más white hat. Y en el
0: caso... De las temáticas, ¿son también call to click? Es decir, ¿son también enfocadas a temas de descarga y todo eso? ¿O entonces ya va a temas mucho más informativos que no requieren, digamos, de por sí la interacción del usuario para que pinche en algún sitio?
1: Pues justamente siguen siendo siendo un mix, ¿no? O sea, son sitios grandes, bueno, grandes, dentro de lo que cabe para ser un nicho, y incluyen tanto contenidos call to click como contenidos informacionales, ¿no? Los contenidos informacionales te sirven para ir posicionando muy rápido, ir ganando visitas orgánicas muy rápido y luego ya puedes competir por las palabras más clave que quizá pagan mejor.
0: Vale, ¿Y cuántas URLs pueden tener tus páginas web? Así de pues media más o menos.
1: Es que... Pff, de, no, es son, que no hay una media. No, no son estáticas, ¿No? ¿no?
0: son, es... Se actualizan constantemente, ¿no?
1: Sí, o sea, yo quizá empiezo y saco 20 artículos para... 20 artículos que mm. apenas están en competencia, ¿eh? O sea, yo no... Busco las palabras clave que sean fáciles de posicionar para ir estableciendo una autoridad. Y, y entonces, pisa monto 20 artículos. Si veo que el proyecto va bien, pues le sigo dando caña, sigo publicando más artículos. Y tengo, yo creo, el proyecto más grande que tengo, que se haya generado todo artículos manuales, no autogenerado ni nada con, con bots, han uh-huh. sido 400-500 URLs, 400-500 artículos. Y ya te digo, y ataco cosas que no tienen búsquedas, o sea, tú lo buscas y te dice cero búsquedas, pero sirve mucho porque al final vas cogiendo una y una y una y una y al final es mucho, a nivel de Google le gusta mucho eso de que recibas tráfico por muchas palabras clave, no solo por una, y además Mm. diversificas, así que...
0: Ostras, es que me explota la cabeza, porque no lo he escuchado a nadie decir eso, que vaya por keywords que lo busque muy poca gente, tipo sí. lo que te salen en sembras con días búsquedas mensuales o lo que te salga en sí, HRAS con 10 búsquedas mensuales.
1: Tal cual, yo en vez de ordenar de más a menos, ordeno de menos a más y empiezo por ahí. Qué
0: bueno. Y, y poner títulos. Que... Sí. Esto
1: lo aprendí, esto lo aprendí de, de los ingleses, o sea, los ingleses llevan haciendo esto muchos años, porque si te fijas en muchos, en Black Hard World y tal, siempre que promocionan algún servicio de SEO y te muestran la gráfica de rankings. La palabra clave quizá tiene 500 búsquedas, pero pero es que ellos empiezan así, ellos empiezan con las que tienen poca competencia, también porque allí hay mucha competencia, y entonces van empezando por abajo, Google les va dando autoridad, y una vez sí. tienen autoridad, pues van subiendo.
0: Te iba a preguntar, el tema de la extensión del contenido, ¿cuánto lo suele hacer? Porque, claro, si va a abarcar una keyword, a lo mejor 10 búsquedas mensuales, ¿te renta hacer un post de 2.000 palabras, por ejemplo?
1: Pues justamente no, justamente me renta más sacar artículos individuales, y yo lo que siempre le digo a mis redactores es, eh, tú haz lo que sea necesario. O sea, quiero que seas útil para el usuario, de verdad, es, es que es lo más importante hoy en día. Que le cuentes al usuario lo que quiere saber, todo lo que quiere saber, o sea, todas las eh, para preguntas, responder todas las preguntas y tal, pero que lo cuentes todo en las palabras justas. No quiero sí. mil palabras por artículo. Si salen 400, salen 400. Si salen 800, 800. Me da igual si es una búsqueda de 10 búsquedas mensuales o de 500.
0: ¿Y cuántas suele ser la media más o menos de tu artículo? O sea, cuando le das esa vía libre a tus redactores, ¿de cuántas palabras suelen quedarse los artículos?
1: Varían mucho. He llegado, he llegado a publicar textos de 4.000 palabras y textos Joder. de 300 palabras, ¿no? Pero yo diría que de media, 800 palabras. Tendrán,
0: ¿no? mm, vale. O sea, que ya han hecho enfocados a descargas de apps ya no tanto y trabajas no, también ya en nada, Interlinking. ya nada, vendí, vendí. Nada, todo. cero patatero, ¿no? Mmm... Uh-huh. ¿Qué temáticas podría recomendar a la audiencia un poco generales? Tampoco quiero ir a a quedar desveles tus nichos, pero por ejemplo temas de salud o temas de viajes. O sea, comenta un poco cómo ve el panorama en temáticas un poco más peliagudas.
1: Sí, pues yo justamente le diría que se vaya por temas así de Your Money, Your Life, ¿no? Porque es que no merece la pena, ¿no? Google cada vez está metiendo más mano ahí. Y luego nichos muy competidos, pues tampoco. O sea, la clave no es irse tampoco por nichos de poca rentabilidad, porque vas a ver poca rentabilidad si llegas a posicionar, sino que la clave es ir a por nichos más intermedios. Por ejemplo, Amazon afiliados en ese sentido es muy bueno, porque tú ¿Mm? montas un nicho y puedes vender varios productos, ¿no? Pues es muy fácil recomendar a alguien a Amazon y que compre. Entonces, aunque generes poco, irás irás viendo conversiones más o menos decente, ¿no? Un euro, dos euros. Sí. Entonces, yo recomiendo productos eh, carillos de Amazon y sobre todo para que vayan aprendiendo, ¿no? Aunque pilles un 10% del tráfico para esa palabra clave, vas a ir convirtiendo, vas a ir recibiendo dinero y eso al final es motivación y lo que más hace falta en este sector para para poder seguir creando webs y seguir haciéndolo bien es motivación, ¿no? Entonces tienes que ir viendo ganancias, tienes que ir motivándote. Entonces yo empezaría por por eso, por productos de Amazon que tengan un precio medio entre 100 y 300 euros y, y ir a por ello, ¿no? Y, obviamente, o sea, sería si de compra, shows, no.
0: Pues no ¿eh? Serían guías de compra, guías de básicamente, compra, sí. comparativas.
1: Para alguien que empieza y... ahora, yo recomiendo guías de compra.
0: Y alguien que tenga un poco de recorrido en cuanto a Amazon afilados también y quiera meterse en AdSense, ¿qué sectores pueden ser los más factibles? Yo sé que pues... el de la formación, por ejemplo, suele ser muy rentable. No sé si tú estarás metido ahí en tema pues formación. Yo no,
1: yo no estoy metido en tema formación, yo no estoy metido, pero... Pero sí, en, para meterse en AdSense no recomiendo nada los clásicos tipo oraciones, sueños, porque eso lo has he hecho ya todos los SEOs, ¿no? Es, es casi mm-hmm. el TFG que tienen la, que hacer los SEOs para, <risa> para, para sacarse el ya título. Bien. Y sí. entonces meterse más, pues eso, nichos, yo diría nichos con tu clic, la verdad. Eh, no recomiendo descargas para PC porque ahora mismo es muy complicado. Eh, Google ha metido mucha mano en ello. Bluestacks está mm. posicionado para casi todo. Están los emuladores de Android oficiales y tal pero pero sí, nichos con tu clic que vayas viendo, por ejemplo, bueno voy a desvelar aquí nichos de gente pero <risa> todo el tema de consultas y trámites administrativos de gobiernos pues de España, de México de mm. Colombia, además tienes un montón de países ¿no? cada Dentro sí. de cada país tienes tu región, entonces quizá puedes especializarte en, en tu región, ¿no? Si vives en Barcelona, pues te especializas en trámites en Barcelona, ¿no? Y haces, empiezas un micro nicho por ahí, y, y irás viendo visitas, y irás haciendo visitas y irás viendo ganancias y y ya es campeón.
0: ¿Y suele hacer el dominio desde cero o pilla algún expirado para empezarlo?
1: Mira, yo con los expirados he probado, me, me he dejado miles y miles de euros en expirados si y es que no me funcionan, tío. Y an- antes me funcionaban, posicionaban muy bien, pero luego quizá a los 6-7 meses se venían para abajo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo el tema de los espirados ya hace mucho tiempo que lo dejé atrás. Le he echado la cruz, ¿no? Le he echado la cruz. <risa> eh, puede seguir funcionando, no te digo que no, pero a mí no me a mí no me funciona. Y me he dejado Mal. verdaderos pastizales, ¿eh? O sea, no sé cuánto te habrás dejado tú en un espirado, sí. pero me, me he llegado a dejar mil, mil dólares en un espirado que, uh-huh. que era bueno, tenía miles de enlaces, miles sí. de backlinks, relacionado temáticamente, para que en siete meses me diga, oye, no me gusta.
0: Eh, un golpe duro, ¿eh? Un golpe, <risa> un golpe duro, duro, un golpe duro. Has comentado antes el tema de que iba siempre a keywords que tenían poca competencia. ¿Cómo filtra esa competencia en Google? ¿Cómo saber si hay baja competencia o alta? Para keywords que tienen 10 búsquedas, imagino que siempre habrá competencia baja, pero cuando sí. ya subimos a 500.000 o 10.000 búsquedas mensuales, y vemos un, poco, un escenario un poco más peligroso, ¿qué te hace pensar esta keyword igual tiene aquí mucha traca y hay mucha competencia dentro?
1: Pues sobre todo... Eh, yo es que no soy ninguna herramienta para eso, o sea, yo me meto, busco la palabra clave y, y la miro, ¿no? Miro el top 10, veo que hay, pues, es que depende del nicho, ¿no? Pero si hay sitios de autoridad, por ejemplo, pues yo me alejo. Uh-huh. Eh, si hay muchos sitios de autoridad, o si, por ejemplo, tiene algo que ver con una marca, o... Sí. Digamos que si encuentras un sitio de otro SEO, por ejemplo, eso puede ser una buena noticia, porque significa que alguien ha conseguido romper en ese top 5, en ese top 3. Con, 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 con lo mismo que tú ¿no? con un dominio desde cero, artículos y demás entonces si hay un SEO ya posicionado es buena suele ser buena noticia si hay muchos SEO ya posicionados, olvídate porque alguien te va a superar en presupuesto siempre, así que...
0: ¿Y trabaja mucho el interlinking dentro de los contenidos?
1: Eh, pues mira, justamente eso no lo trabajaba nada hace años pero, pero justamente empecé hace... sobre todo a raíz de lo de la actualidad blog Empecé sí. a, a ir yo manualmente, no, no no usando ningún programa ni nada. Yo iba manualmente, iba artículo por artículo y decía, pues aquí puedo meter un enlace, sobre todo en los, en los artículos principales que más visitas reciben, porque al final son los que más tráfico van a redirigir, ¿no? Entonces, sí. si había contenido relacionado, pues metía un enlace y, y lo trabajo. Ahora sí que lo trabajo mucho antes, no tanto.
0: Es que además, a mí, no sé si tenéis la misma percepción, el enlace interno es algo súper importante porque nunca van a restar, siempre van a sumar. Así que cuantos sí. más enlaces internos relacionados puedas poner, siempre va a hacer que el flujo de autoridad pueda recorrer mucho mejor la web y eso, pues sobre todo tener la oportunidad de potenciar aquellas URLs que igual les falta un poquito para despegar y con, que con esa transmisión de autoridad interna, pues al final la acaban despegando mejor.
1: Sí, 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 estoy estoy completamente de acuerdo
0: y luego optimización de WPO la tienen en cuenta, el tema de velocidad web o lo tienen en segundo plano. Mira,
1: mira, yo con el tema de w- WPO me estoy pegando pff, una barbaridad, me estoy haciendo ya casi un administrador de sistemas de tantas <risas> tecnologías que estoy investigando de... bueno, bueno, yo las webs la verdad es que las tengo súper pero súper optimizadas, o sea, a nivel de cada eh, o sea, analizo incluso el código HTML para ver pues qué peticiones están haciendo precargar las peticiones por DNS, eh, juntar los CSS, coger únicamente el CSS que verdaderamente importa, o sea, eso de verdad lo tengo lo tengo muy dominado, la verdad, le doy mucha importancia porque porque es que es importantísimo, ¿no? La gente cada vez está acostumbrada a que los grandes, eh, como El Mundo, Marca, Amazon, eh, carguen en menos de un segundo y si tú no lo haces, pues es dinero que vas a estar perdiendo, ¿no?
0: Increíble, era súper white hat, tío. Es que me. me... Sí, no, no, no. no. <risa> yo... tu, tu vena, Black Hat, la has perdido por, por completo. La he, eh. perdido, la he perdido por completo.
1: Eso es culpa, de, culpa de, los, de los Nachos y Miguel. <risa> que les mandamos, de aquí, les mandamos un saludo al equipo de Actualidad blog Sí, 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 señor. sí Pero me han convertido completamente. O sea, me, 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 no he convertido, pero me convencieron, ¿no? O sea, de que, hombre, ellos llevan un montón de tiempo haciéndolo así y siguen estando ahí, ¿no? Y por algo es. Sí. Y, y acl- claro cuando tienes 16 años quizá te da igual, cuando tienes 13 años te da igual si mañana tu web va a dejar de estar ahí, ¿no? Pero cuando tienes 22, te, da, te sigue dando igual en verdad, pero quieres tener algo para el futuro.
0: Ya, totalmente. Sí. Ahí se nota un poco la madurez también de, nota, de cómo pasan los años, se, ¿eh? Se no, no hacemos viejos más. nos hacemos, eso, viejo, ¿eh? no hacemos viejos, Emilio. <risas> Has dicho que la velocidad web es importante y el diseño, por ejemplo, es también tan importante para AdSense y para el, que posicione el, bien, El
1: diseño es importantísimo para AdSense, tanto el diseño como la velocidad de carga es importantísima porque obviamente eh, si la gente llega antes a tu sitio, eh, o sea, si puede entrar antes a tu sitio, volverá a tu sitio, se le cargarán antes los anuncios, no se irá la gente, entonces tanto la velocidad como el diseño son importantísimos para ganar con publicidad, con anuncios y demás, sobre todo para que se distinga bien las partes del sitio, para dónde quieres enviar a la gente y demás. Pero a nivel de SEO como tal yo creo que no importa, o sea mientras tengas un servidor en cualquier empresa normalita que cargue normal no vas a tener problema en posicionar, yo creo que eso ya es más a nivel de optimizar ganancias que, que a nivel de SEO, o sea yo no he visto mejoras porque un sitio cargue en un segundo y otro me cargue en tres.
0: Ok, pues vamos a tema de optimizar ganancias entonces. Okay. ¿Cuáles son esas ubicaciones de anuncios, esos tamaños, esos formatos que al final te salen más rentables dentro de las páginas web? así, pum. Pues
1: <ríe> tengo voy, 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 voy a hacer, un mega. Un mega. ¿Cómo se dice, tío? Un, un como una Escapada promoción. bomba de humo. No, 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 no. Me estaba pero... asustando, digo, ¿no? <risa> no, vale, no, no. como una promoción. Es que en inglés sería shout-out, pero no sé en español. Una, una promoción, mención. bueno, una autopromo. No, no, no es ni autopromo, no es ni autopromo pero voy a hacer una mención a un servicio, no me han pagado ni nada, vale. pero la verdad es que funciona genial. Y una recomendación. Es... Una recomendación, sí, y solo que no me pagan. <risa> vale, vale. Pero hay una empresa que se llama Ezoic, ¿la conoces? No. Pues es una empresa que yo se la recomiendo a todo el mundo que tenga nichos, sobre todo informacionales, con Call to Click es mejor dedicarte tú a la optimización, eh, pero para los nichos de informativos de tipo oraciones y demás le metes el zoic eh, me pides el referido y, y ellos automáticamente te configuran la te configuran la web te meten un script suyo que lo que hace es que va probando muchas ubicaciones muchos eh, posicionamientos de anuncios muchos tipos de anuncios tamaños te prueba todo vale o sea te prueba todo uh-huh. además te meten la red de de compraventa de tráfico de, de oficial de google para aumentar el cpm puedes conseguir acuerdos especiales con, con anunciantes que no conseguirías fuera de, de Zoic y yo la verdad que en español se la recomiendo a todo el mundo ¿no? si luego ya trabajas en inglés hay otras alternativas mejores pero, pero Zoic la verdad que te, te posiciona todo y automáticamente te lo optimiza y yo he llegado a ver, yo con una web estaba generando X cantidad, 100 euros y he llegado a generar tres veces más por utilizar Zoic, la verdad que yo lo uso sí, para claro. todos mis sitios informativos lo uso
0: ¿Y en cuánto tiempo se ver ese incremento de ganancia? Imagino que primero en el testeo... ¿En, en dos perderá, semanas o así? No.
1: En, sí, claro, en el primer testeo pues puede perder o puede ganar, depende si pilla bien la ubicación de los anuncios, pero generalmente a partir de las dos semanas ya, ya puedes ver una subida de, de ganancias.
0: Qué bueno. ¿Y a nivel de del inbuilding...? me comentaste algo por whatsapp que me quedé un poco pillado porque te dije bueno, salas comprar enlaces porque te dije que se me fue la perola y compré un huevo de enlaces en la primera semana para un micro nicho digo, verás tú como me pilla Google y me dijiste que ya no comprabas muchos enlaces ¿cómo es eso? ¿cómo trabaja el link building entonces?
1: Pues es que yo de verdad, yo, yo dejé todo ese mundillo atrás, o sea, pensabas Mano, que estabas no, haciendo tío, una entrevista. ¿Qué pasa? ¿Qué,
0: su- ¿Qué sucede? Ya ni enlaces, tío, Posonti, te está convirtiendo en Posonti. <ríe> un saludo también para Posonti.
1: Pensabas que estabas haciendo una entrevista a un Black Hat, pero te has, te has equivocado <ríe> completamente. No, no. Yo sí, lo, sí. lo único que compro es la primera capa, esa primera capa de enlaces de perfiles, enlaces en foros, en comentarios y demás, para dar un poco de autoridad al, al sitio web. Pero luego sí. el resto de enlaces yo es que ya, ya apenas compro, ¿no? O sea, algo que sean muy buenos. Digamos que yo ahora eh, me centro más en enlaces que tengan sentido, no en enlaces que tengan un DR de 50 y por lo tanto me voy a gastar 200 euros en él, no. Yo me busco un, una página web que tenga una comunidad detrás, que la gente esté activa y busco una manera de promocionar mi web en, en la suya, ¿no? Entonces al final estoy buscando más una promoción que link building, que al final van a, añadiendo enlaces. Pero a mí lo que me importa es que aparezca en la página principal, que ese sitio tenga tráfico, que sea bien visto por Google y hacer una promoción que funcione con un título que llame la atención, con un enlace que llame la atención para que la gente acabe en mi sitio y eso al final Google lo nota y, y te acaba bueno, te acaba posicionando, pero, pero porque es normal, ¿no? Porque si llamas la atención de la gente y la gente usa tu sitio, pues vas a acabar posicionado a, largo, a corto o a largo plazo.
0: O sea, no compras tantos, pero sigas comprando enlaces de vez en cuando, ¿no? Sigo comprando enlaces, vez ¿Con cuánta frecuencia, más o menos?
1: Es que a mí me va por venazos. Yo quizá un mes compro uno y al mes siguiente compro 10 <ríe> para todas las webs, ¿no? Pero, pero no, siempre voy echando una ojada. Estoy suscrito a todos los servicios, Unancor, PrensaRank, y estoy suscrito a todos. Y, y pues me va llegando la newsletter con las ofertas de la semana y si veo algún sitio interesante pues voy y compro un artículo. Eso sí, nunca nunca compartido ni guarradas así. <risa>
0: Los títulos dices que tienen que llamar la atención, pero me resulta un poco raro llamar la atención en un título patrocinado, o sea, en un post patrocinado, perdón. Yo suelo poner un poco a mejor consejo para no sé qué, no sé cuánto, o no sé, algo que esté muy relacionado con la temática, pero no se me ocurre la manera de enfocarlo para que sea un poco clickbait o que enganche. No sé cómo lo suele hacer.
1: Hombre, es que a mí los ejemplos que se me me vienen a la cabeza son ejemplos propios, ¿no? Pero... Pero... Si le cambiamos
0: la keyword o algo, a lo mejor se te viene alguna
1: idea. Sí, pues pongamos que estamos promocionando productos de bajar de peso, ¿no? Que Mal. es un mercado el que no recomiendo a nadie, salvo que sea experto. Y pues en vez de decir mmm, dietas para bajar de peso rápido, que sería lo típico, ¿no? Metes la palabra clave en el título y ya está. Pues pones... Eh... Las siete dietas especiales del verano recomendadas por los expertos, ¿sabes? Más vale. a hacer como una mezcla entre compra de tráfico y link building, ¿no? Tienes que uh-huh. tener esa mezcla de conseguir gente y también que sea un medio de autoridad que te ponga el enlace.
0: Por tanto, el enlace también, como decías es que es importante que consiga tráfico, sueles pedir a los medios que te lo pongan en primeros párrafos para que no te pongan el enlace casi sí. al final del artículo.
1: Sí, sí, sin duda. Solo incluir, su- siempre suelo comprar varios. O sea, compro un post para mí solo y suelo incluir varios enlaces. Uno siempre al principio y luego el uh-huh. resto, pues quizá páginas interiores o lo que sea, pues eh, en el resto de párrafos y al final.
0: Vale. Eh, te quería preguntar también si sueles comprar más tematizado o blogs temáticos. Perdón, o tematizado o de prensa, generalista.
1: Uf, tematizados el 90% de las veces. Pero también uh-huh. porque me, mis, o sea, yo me muevo en nichos como tal, ¿no? Entonces... Siempre conviene más eh, tematizados. Aunque he visto y estrategias de otros SEOs con los que he competido, que han utilizado bien los medios de prensa, para promocionar su nicho como si fuese una, casi una empresa, ¿no? He llegado a ver uh-huh. eh, un portal que es muy famoso, bueno, muy famoso, muy famoso no lo es, pero tiene muchas visitas, que uh-huh. se llama, no sé si tú te las encontraba en los de descargar para. los nichos de descargar para PC. Uh-huh. Pues hay un, un SEO que montó una web con toda, atacando todas las palabras clave, ¿no? Descargar no sé qué para Android, descargar no sé qué para PC. Y el tío lo que hizo es que compró varios enlaces de prensa tipo X web ha batido récord de usuarios. ¿Sabes? Como comprando un comunicado de prensa sin atacar ninguna palabra clave, simplemente como para hacer marca. Que eso también es algo que recomiendo mucho en el LinkedIn de la gente, trabajar la marca. Eso es importantísimo. El o SEO sea, del futuro buena. va a ser marcas. Esa... Sí, sí, usar los medios de prensa como para lo que se usa toda la vida. Si es que en verdad los seos hemos tergiversado un poco el sentido de la prensa, ¿no? Pero sí. esos comunicados de prensa que quieres hacer, ¿no? De mi empresa está batiendo récords o cualquier cosa, ¿no? Bate récords de ingresos, tal. Y tú vas sí. consiguiendo enlaces de marca, pero no usar el enlace de prensa para posicionar y conseguir visitas y demás. Uh-huh. Al menos yo te cuento mi estrategia, no luego ya sí. cada uno que haga lo que quiera. Y no, lo no me, me parece ve.
0: algo súper interesante. has comentado sí. unas cosas que yo nunca había escuchado y la verdad que mola. Yo sabía que iba a estar guay traerte de invitado. Sí. <risa> <risa> Además ahora subdelega todo, ¿no? O sea todo, 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 o sea, todo excepto
1: todo. la creación de la gestión de las páginas web en WordPress y lo que es el venazo que me dé ese día. <risa> eh, yo yo delego todo eh, por ejemplo te digo el venazo porque ahora me está dando y bueno lleva dándome muchos meses ya por el tema de optimizaciones de velocidad uh-huh. y todo eso lo hago yo también como sé programación y sé cómo funcionan los servidores y tal pues puedo hacerlo yo también no es algo que quizá puede estar al alcance de todo el mundo pero yo me meto y me pongo a optimizar eso pero a nivel de y gestionar el WordPress eso también pero todo el tema de redactar artículos de diseño gráfico Incluso programación, si tengo que desarrollar algún plugin o tal, todo lo tengo. Todo lo tengo subcontratado, lo tengo delegado. Y la verdad es que tengo un equipo muy bueno para, para hacerlo.
0: Eso de desarrollar un plugin me ha llamado la atención. ¿Qué tipo de plugins te desarrolla?
1: Pues me he metido mucho en el desarrollo de plugins últimamente, pero, pero bueno. Pues es que va un poco ligado a la línea de aporta valor en tus webs, ¿no? No, no sigas una es que muchos cursos te dicen tienes que montar una web, subes 20 artículos si eliges bien las palabras clave posicionarás, al final lo que tienes que hacer es aportar valor, de verdad o sea y por ejemplo, eh, te voy a poner un ejemplo muy, muy bueno, el tema de los números romanos el nicho de los números romanos que tiene bastantes búsquedas, lo conoces uh-huh. vale, pues en ese nicho en vez de sacar un artículo de los números romanos, operaciones con números romanos, sumas y restas, ¿no? de todos los números romanos y tal pues una funcionalidad que le gusta mucho a la gente es calculadora de números romanos para poder sumar números con números romanos. Entonces, eso es algo que Mm. un medio informacional no va a tener. Entonces, tú puedes desarrollar un plugin que sea una calculadora con números romanos y ese tipo Mm. de cosas. Entonces, tú la introduces y esa persona que entró una vez va a volver porque esa calculadora le sirve. Igual que hay una calculadora con números romanos, hay mil funcionalidades informáticas que puedes desarrollar para aportar un valor extra en en tus nichos que a la gente va a hacer que vuelva, que busque tu web y eso al final todo va a beneficiar de, de cara a Google.
0: Total. Incluso en la web de trámites, que ha salido también la temática anteriormente, sí. hay páginas que ya incluyen, por ejemplo, si quieres hacer un trámite de tal cosa, lo que hacen es un embed o hacen un formulario a medida para que pueda hacer esa tramitación, ese trámite dentro de la propia web, dentro del propio micronicho. Uh-huh. Entonces, pues nuevamente... Insistimos en eso, en la idea de ofrecer una programación a medida que le permita al usuario ver algo que no va a encontrar en otra página web y de esa forma vamos a tener incluso usuarios recurrentes.
1: Claro, tal cual. Además, yo no tengo dudas que eso es una de las ventajas claves que puedes conseguir en cualquier nicho, con respecto a otros SEOs, <risa> porque ningún SEO va a dar ese paso de sacar, vamos, muy pocos he visto yo. <risa> y además eso eh, todo, todo sí. insisto, viene del SEO del inglés, ¿no? O sea, en ese sentido nos sacan años de ventaja, porque ellos tienen <risa> mucha más competencia entonces, tienen que esforzarse mucho más para poder destacar. Entonces, eso yo lo aprendí de ellos, de que veía un montón de utilidades en nichos, que tú llamarías nichos, pero cada vez son menos nichos y son más páginas web de autoridad, casi, porque se dedican uh-huh. a un tema en concreto, pero te ofrecen todas las utilidades. No, no la ves y e inmediatamente dices, vale, esto me está vendiendo la moto. No, casi que cuela, ¿sabes? Uh-huh.
0: Eh, para analizar esos nichos ingleses imagino que lo que hacen normalmente es buscar típicas keywords que tú querrás abarcar pero en lugar de buscarla en español las buscas en inglés ¿no? y ver el top 10 en inglés para ver qué está posicionando en otros países
1: Sí, justamente. o yo lo, lo, lo su- haces de otra manera Sí, sí, no, justamente yo lo que suelo hacer es que cojo mis palabras clave eh, por ejemplo, si tienes la de trámites no nos sirve pero para la de bajar de peso, por ejemplo hmm. eh, tú la traduces al inglés pones weight loss en el buscador de Google y vas, obviamente cambias la ubicación a Estados Unidos y vas viendo lo que hace la gente y verás que es que es, es otro nivel es, es otro nivel y hay que aprender de ellos para poder tener ventaja en nuestro, en nuestro mercado
0: qué bueno, no hemos derivado un poco de este tema de subdelegar eh, porque creo sí, que sí, hay cosas muy interesantes pero me gustaría volver al tema porque quería preguntarte sobre cómo encuentras esas personas en las que hay que confiar y en las que delegar porque creo que mucha gente también querrá delegar pero dice bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿dónde encuentro a esas personas que puedan ayudarme?
1: Pues lo primero de todo, pf, paga bien. O sea, no vayas pidiendo... Si vas buscando, quiero un redactor y le pago 50 céntimos por 100 palabras, vas mal. O sea, sí. tú lo que quieres es eh, probar la mayor cantidad de redactores posibles, ¿vale? Yo me acuerdo que, sí. es que eso, eso era un infierno. O sea, yo solía comprar en Foro Beta los artículos, vamos, a los redactores y demás, y es que eso era un infierno. Aunque te cobrasen unos 50 por palabra, es que era horrible, tengo una experiencia muy mala con eso, entonces yo lo que hice para encontrar el tema de los redactores fue, fue irme a, a, a canales de Telegram, a grupos de Telegram de redactores y de copywriters, y pones ahí y buscas, oye, quiero busco un redactor para esta temática, y entonces te llegarán varios, y haces siempre un artículo de prueba con todos, da igual lo que te cobren, si te cobran dos dólares por cien palabras, pues dos dólares. Eh, al final hay gente muy flipada que se cobra dos dólares pensando que vale, vale eso y hay gente que te cobra un dólar y vale más que el que cobra dos dólares ¿no? y entonces tú tienes sí. que probar a todos le dices ¿cuánto cobras? no no, no pongas tarifas ¿cuánto cobras? y luego ya cuando recibas todos los artículos filtras y vas viendo pues me gusta este como lo ha hecho me gusta este como lo ha hecho también fíjate en la palabra clave que le has pedido para comparar sí. con otros artículos que ya estén posicionados y ver si el tío lo que ha hecho es ir y cogerte y
0: y, y plagiar hacer, o cambiar palabras. Y, plagi- palabra y cambiar palabras,
1: mm-hmm. Y entonces, a base de eso, acabé encontrando a, a un tío que, que se metía de lleno en mis nichos, le pago le pago bastante bien, la verdad. Pero, pero es que el tío es un crack, entonces eh, siempre está online, no me pone pegas, no hace copy-paste, se informa de, del contenido. O sea, eh, ¿qué más puedo pedir, no? Entonces, pues me, ac- me acabé quedando con ese.
0: Imagino que lo formaste personalmente, ¿no?
1: Sí, bueno, según me iba dando artículos yo le decía, pues mira, para los próximos artículos este encabezado tal o aquí céntrate en tal como además suele hacer todas mis webs, eh, también le, le, le decía de aquí incluyeme si crees bien incluir un enlace, o sea le, le, le comenté un poco cómo iba el tema del interlinking le digo, únicamente si tiene sentido eh, los artículos únicamente las palabras que te salgan no quiero que forzarte a hacer mil mm-hmm. y que me escribas 200 de relleno y eso para el ejemplo de, de, de los redactores, ¿no? Luego, para el ejemplo de los diseñadores gráficos, hay muchísimos diseñadores gráficos buenos en Twitter. En Twitter, además, se, se identifica muy fácil. Te vas a Twitter, vas pidiendo logos, vas pidiendo tal, y al final, un tío te acaba gustando, acordáis un precio, y ya para el resto de proyectos tienes a, a esa persona que, que, está, que está ahí. Uh-huh. Y al final, así, pues poco a poco, redactores, programadores... Eh, Diseñadores gráficos, vas probando, vas filtrando, sin poner precios, que te lo pongan ellos y tú vas eligiendo según lo que según lo que más te convenga.
0: ¿Y ahora mismo entonces cuánto le suele dedicar a la supervisión de nicho?
1: Pues poquísimo, la verdad. No... A, ver, lo que... a mí lo que me pasa es que me mandan los artículos, en... En... me los suben a Google Drive ¿Mm. y entonces tengo una persona que coge esos artículos, los revisa y los ya los sube y los publica los publica en la web. Sí. Entonces yo en verdad estoy ahí por si pasa algo, ¿no? Yo de vez en cuando me meto a revisar que todo va bien, pero mm. pero en general yo me dedico poco a, a supervisar los nichos y me dedico más en ver cómo expandir esos nichos, cómo hacerlos crecer y, y en temas como la optimización de carga que te he dicho, del page speed y demás.
0: Qué bueno. Joder, pues, Manu, la entrevista acaba aquí es una lástima porque la verdad que me lo paso genial hablando <risa> contigo. Además, aprendo siempre, macho. Con 13, 14 años con 23 y con 30 ya, seguiré ya. aprendiendo también. Así que, bueno, muchas ¿Te, gracias te por... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, hazme una pregunta, sí, sí. Ya que,
1: ya que tú me has estado preguntando aquí... Sí, venga. Poco, ¿cómo, ¿Cómo has llevado tú a nivel de...? Porque eso es algo que yo creo que habría estado bien también eh, haberlo hablado al principio. De cómo, ¿Cómo crees que has llevado tú el tema de trabajar tan joven en todo el tema de webs a nivel nivel social, a nivel de familia, familia, a nivel de amigos, ¿cómo lo has llevado? Pues creo que lo he
0: llevado bien, o sea, ha habido momentos de verdadera frustración, de decir, hoy no me da tiempo ya nada de estar súper agobiado, pero por lo general bastante bien, o sea, me he podido organizar y tampoco ha influido en nada el tema de ser joven. O sea, no he visto realmente ningún impedimento ni a la hora de encontrar trabajo, ni de desarrollar la marca personal, ni nada. Pero o digo sea, más bien, ¿cómo
1: eh... han visto tu círculo cercano el hecho de que te dedicas a esto desde tan joven? ¿Nunca te han comentado nada? Nunca... Hombre,
0: sí, claro. O sea, pues... para mi amigo soy como el joven que tiene dinero. O sea, <risa> soy como, el... <risa> Pero soy porque... como yo... <risa> yo, yo... Claro, como igual. madre mía, este niño es rico, no sé qué, que tampoco a eso, ¿sabes? Lo que pasa es que... Es eh, extraño que una persona, pues ya con 14, 15 años, empiece a generar ingresos online uh-huh. y llamar la atención. ¿En tu caso ha sido también igual? o...? Pues yo es que en, en ese
1: sentido he tenido más, este lado más separado, ¿no? De, de, pues de mis amigos. Eh, o sea, yo, quizá con 15 años, pues yo había un lado, una parte de mí que era Manu que iba al colegio, que jugaba, que salía, no sé qué. Y luego otra parte pues era la vida en, en internet, pero sí. la verdad es que no, excepto a mis padres cuando era muy joven, y mis padres, sobre todo mi madre, <ríe> flipaba más, eh, no, 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 les, no les contaba mucho de, de lo yeah. que sabes. De, de hecho, el que más sabe seguramente de mi vida en internet es tú. Lo que sí... Ah, ¡Qué bonito! <ríe> lo que sí, pues he ido soltando, porque claro, al final la gente se va dando cuenta que dice, joder, este tío está forrado, ¿sabes? ¿Cómo, cómo lo hace Casi con un musta en su casa. ¿eh? <risa> Entonces, siempre he tenido, siempre he tenido pues, amigos que me van diciendo oye, ¿tú, tú qué haces? No sé qué, mm. tal. Me, me río mucho con ellos, le digo, ¿cuánto crees que gano? ¿Cuánto crees que tengo? No sé qué. Pues más, Era... pues más, pues más. <risa> <risa> Pero sí, sí, muy, muy gracioso, tal. Con... Además, también con mi primo, que es de, es de mi misma edad y tal. Sí, me acuerdo de pequeño... Eh con las PTC te acuerdas de las PTC sí sí pues quizá con una está porque compré una cuenta y demás y con una que estaba generando 5 dólares al día Uf. y mi primo me tienes que decir qué haces ¿Me tienes <risa> que decir qué haces y sinceramente es algo que no, no es para todo el mundo eh o sea hmm. es algo que es como nuestro hobby al final yo para mí no lo siento como trabajo es un hobby totalmente tú lo haces porque quieres y jamás a mí me preguntas mucho pero tú ¿Cuántas horas trabajo? Y digo, es que yo no lo contabilizo como trabajo, o sea, yo me pongo y no sé cuándo sí. acabo. Por ejemplo, ayer me acosté a las 4 de la mañana con temas de servidores, ¿sabes? Y me da igual, no, es, no sí. lo veo como trabajo.
0: A ti no te pasa que te dicen tus padres, Oye, me... o sea, mi madre dice que le da pena que esté tanto tiempo en el ordenador. <risa> <risa> y digo, pero pena porque si está haciendo lo que me da la gana, O sea, está haciendo lo que Tal me cual. gusta,
1: ¿sabes?
0: Tal o sea, cual, sí,
1: sí. Eso y... nah, en, en ese sentido mi madre ya cuando vio un poco las cantidades que estaba manejando y es me <risa> decía bueno tú sigue tú sigue <risa> tú sigue si sí, funciona tú sigue <risa> pero sí sí Ver, también y... estamos aquí como si fuésemos Amancio Ortega, ¿sabes? Que somos unos no, 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 no,
0: <risa> claro, pero que con nuestra edad es algo que llama la sí, atención no, cada vez menos. es algo
1: que llama la atención, claro, sí, cada, vez cada vez menos, porque caro, claro. La gente ya ahora mismo no, con que 23 años... Y porque gente... viejos. Y
0: claro, ya somos unos viejales, pero en su momento claro. era incluso más peligroso.
1: Era más, era más raro, sí, sí, sí. Sí, pero en el instituto todo eso... Eh, yo, de hecho, lo que tú comentabas, eh, ganancias como tal no se las llevo a comentar a nadie, salvo a ti o sea, a ti sí que te digo, oye, mira, este mes lo he petado, no sé qué pero, pero a uno de mis mejores amigos, eh, por ejemplo, si le digo oye, este mes me está yendo muy bien y siempre le tengo ahí con la incertidumbre, le doy además rangos, como en la resistencia ¿no? Ah, no, no le dices su una... cifra <risas> no, Claro, no le digo cifras, le digo entre esto y esto, y el tío sí. se queda ahí, pero bueno, es un gran Nada,
0: tío, Manu, no sé si quedas alguna preguntilla más o está todo ya correcto <risas>
1: um... Tío, ¿sabes que este vídeo lo van a ver... Vamos, lo van a ver bastantes amigos míos. A raíz del tema este de... de pues eso, de que nunca le dices a nadie cuánto ganas exactamente y demás.
0: Claro, tendrán un montón de curiosidad, tío. Además, yo se lo dije,
1: yo se lo dije. Lo que digo, voy a hacer una entrevista con un chaval que es amigo mío de hace un tiempo. ¿Le hiciste por ¿sí? eso lo de campamento? <risa> no, 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 <risa> digo, que, digo que se lo dije cuando, cuando sí, te sí, lo dije sí, a sí. ti. Dije, se lo voy a decir para que tengan ahí la curiosidad sí. y se vengan a verlo. Entonces, mm. seguramente van a, van a venir y
0: y fliparán bueno, y ahora serán más amigos tuyos incluso de repente, de repente serán más amigos míos sí, pues sí. cuidado que cada uno pague lo suyo cuando salite de fiesta y todo eso ¿eh? que no sí, sea tu sí, sí, invita
1: sí. sin duda sin duda
0: bueno, Manu, pues lo dicho, que muchísimas gracias por venir aquí al podcast de Campamento Web, que ha sido un placer. Ya sabes que yo llevo queriéndote invitar a Campamento Web sí. desde que nos conocimos prácticamente y como siempre está ahí en la sombra, pues es muy complicado. Así que <risa> agradezco un montón que hayas dado el paso a, a, a mostrarte aquí públicamente, hablar de una forma tra- tan transparente de tu ingreso, de cómo trabaja las páginas web, porque era una inspiración, estoy seguro, lo eres para mí, estoy seguro de que lo va a ser para muchísima gente.
1: Muchas gracias, Emilio.
0: Nada, Manu, a ti hasta